0: Ich habe eine Frage an euch, wer von euch hat schon mal so absichtlich oder unabsichtlich so im Vorbeigehen oder ist dann hängen geblieben, wer von euch hat schon mal ein Katzenvideo im Internet gesehen? Oh, das glaube ich nicht, ich glaube, dass das mehr sind. Wer von euch hat sich diesmal nicht nur so im Vorbeigehen in der Tagesschau, sondern ganz bewusst Bilder vom James Webb Weltraumteleskop angesehen? Oh, das sind doch mehr als ich dachte. <lacht> ja, die Schöpfung. Beides gehört irgendwie dazu. Diese Katzen und das, was wir im Weltall entdecken. Und dass wir dann darauf reagieren, das ist dann, ja, was ist das? Wir finden die süß, also diese Katzen. Und dann lachen wir darüber, weil sie so tollpatschig sind und was ihnen alles passiert und weil das so lustig ist. Und dann frage ich mich, ist das Freude? Oder ist das nicht vielleicht doch ein bisschen mehr Schadenfreude? Freude. Eine ganz andere Form von Freude ist, wenn ich äh, monatelang trainiere und dann es tatsächlich schaffe und bekomme den Pokal. Und dann empfinde ich Freude, also so ein bisschen Freude und ganz, ganz viel Stolz. wenn wir essen, irgendwas richtig, richtig Leckeres, dann nennen wir das Gaumenfreude. Also das, was ich so merke, ist, wenn ich mir so dieses Wort anschaue, unsere Freude ist oft gemischt. Da mischt sich viel anderes mit rein. Vielleicht so ein bisschen Neid. Ich so merke, oh, der andere, auf den ich immer so neidisch war, dem passiert ja auch was. Das ist auch ein ganz normaler Mensch wie ich. Und wenn ihm dann das passiert, dann lache ich drüber. und das ist Schadenfreude. das Schadenfreude. Da ist viel Neid mit dabei. Aber das, was wir als Freude bezeichnen, so, die reine Freude, die erleben wir ganz selten. Es gibt einen Text in der Bibel, den haben wir alle gehört. Das ist jetzt zwei Wochen her. Da heißt es: Siehe, ich verkündige euch große Freude. Und als die Engel das den Hirten gesagt haben, haben sie wahrscheinlich nicht äh, an Katzenvideos gedacht. Und als die Hirten das gehört haben und dann nach Bethlehem gezogen sind, vielleicht haben sie eine Katze gesehen, aber als, das war nicht das Zentrale. Wenn wir uns die Schöpfung anschauen, dann entdecken wir vielleicht, ich wünsche uns das, die Handschrift Gottes. Dass wir sagen, das, was wir da sehen, das ist so was Besonderes, dass da muss mehr dahinter stecken. Da muss jemand dahinter stecken, der das geschaffen hat und haben damit Grund zur Freude. Was wir dann oft nicht sehen oder was wir vielleicht doch auch sehen, wenn wir in die Schöpfung... Schauen. Das beschreibt Paulus, wenn er sagt, die Schöpfung ist genauso wie wir der Vergänglichkeit unterworfen. Römer 8 schreibt er das. Sie ist der Vergänglichkeit unterworfen und hofft genauso wie wir seufzend auf die Erlösung. Wenn wir über Erlösung nachdenken, ist das unser erster Gedanke, dass wir an das Weltall denken, an irgendwelche Sterne, die in sich zusammenfallen. Die Schöpfung hofft auf die Erlösung. Also wir sehen dann die Vergänglichkeit der Schöpfung und wir denken sofort an uns, was wir dann alles tun müssen, um diese Schöpfung zu bewahren. Aber dass diese Schöpfung genauso auf die Erlösung hofft wie wir. Bei Erlösung denken wir oft und bei dem, was Gott tun will, wenn er wieder alles wiederherstellt, denken wir oft vor allen Dingen an uns. Wir wollen ja erlöst werden. Unser Leben soll wieder in Ordnung sein. Wir sind die, die sagen, unsere Beziehungen, die zu Gott und die zu unseren Mitmenschen, die sollen wieder gut werden. Und so haben wir, behaupte ich, keine Vorstellung von reiner Freude. Und wir haben genauso wenig eine Vorstellung von einer reinen Schöpfung. Und jetzt ist das unser Thema. Schöpfung und Freude. Ich bin überzeugt davon, dass Gott uns beide schenken wird. Reine Freude und eine reine Schöpfung. Die Apostelgeschichte berichtet davon, dass Paulus in eine Stadt kommt, dort den Menschen begegnet und er sagt ihnen dann, wir predigen euch den Schöpfer aller Dinge. Wir predigen euch den Schöpfer allen Lebens. Wir predigen euch den Gott, der sich allen Menschen offenbart hat. Wir predigen euch den Gott, der euch Freude ins Herz gibt. Und den Menschen in dieser Stadt, denen geht das genauso wie wir. Wie uns. Sie stehen da wie wir und sagen, das kann nicht wahr sein, was du uns erzählst. Das ist Soweit können wir gar nicht gucken, was du da redest. Wir sehen nur dich. Du bist doch der, der, der diesen Gelähmten geheilt hat. Du bist doch derjenige, der die Wunder tut. Du bist doch derjenige, der so toll predigen kann. Wir schauen nur das, was wir, was wir sehen. Darauf schauen wir. Und Paulus sagt, ich will euch den Blick eröffnen für das, was dahinter ist. Das ist noch viel mehr. Gott ist viel größer. Wir haben auch den Sinn für Gott verloren. Dahinter zu schauen. hinter den, Auf den zu schauen, der hinter, die, hinter der Schöpfung steht. Dass all das, was wir so Erahnen, das wo wir nur so einen kleinen Lichtstrahl sehen und sagen, gibt es vielleicht noch mehr? Da sagt Paulus, ja, ja, es gibt noch mehr. Und ich will euch von diesem, der viel, viel mehr ist, erzählen. Wir predigen euch den Schöpfer aller Dinge, den Schöpfer allen Lebens, der, den, der sich den Menschen offenbart hat und der euch diese Freude ins Herz schenkt. Den, den wollen wir predigen. Der ein Gott ist und Freude schenkt, weil er gar nicht anders kann. weil er selber die Liebe ist und Liebe einfach Freude erzeugt. Und Liebe und Freude gehören zusammen und deswegen sagen die Engel, siehe, wir verkündigen euch große Freude. Und das, was da steht, ist Freude, aber Freude, die so groß ist, dass sie nur geschenkt werden kann. Siehe, ich verkündige euch, wir verkündigen euch eine Gnade. Das ist das, was da steht bei Lukas. Paulus sagt: Gott gibt euch Freude ins Herz, aber das, was er da meint, ist ein anderes Wort als bei Lukas. Das ist das Wort, das was wir so kennen, das wir feiern, dass unsere Freude überquillt, eine überschwängliche Freude. Das, wo wir kaum mehr uns halten können. Aber beides gehört zusammen. Weil Gott so ist, weil er diese Freude ist, dürfen wir uns freuen. Das eine ist das, was Gott sagt und das andere ist das, was wir Darauf antworten. Gott schenkt, weil er Liebe und Freude ist. Er gibt sich selbst. Er ist nicht nur der Schöpfer, er ist nicht nur der Herr weit weg, sondern er ist der Freund, der mir nahe ist. Er ist mein Erlöser, mein persönlicher Erlöser, der in meinem Leben wirkt. Und was machen wir? Wir feiern Gottesdienste. Und wenn wir nach Hause gehen und wenn die Musik wieder vorbei ist, wenn der Alltag wieder losgeht, wir sagen dann, wir wollen ein Leben mit Gott führen und fragen Gott, wie stellst du dir das denn vor? Dann fangen wir an, unser Leben zu ordnen, Ordnung reinzubringen und zu sagen, und das soll so sein und das soll so sein und bitte verhalte dich so deinen Mitmenschen gegenüber und so deiner Umwelt gegenüber und dann stellen wir viele Regeln auf, haben eine ganz wunderbare Ethik und das ist alles gut und schön und dann gehen wir wieder in den Gottesdienst und sagen, und jetzt soll das alles zum Ausdruck bringen und erarbeiten uns eine Liturgie. Und damit das auch für alle sichtbar ist, sagen wir, wir brauchen schöne Kirchen. Und das klingt so ein bisschen abfällig, wie ich darüber rede. Und trotzdem hat das allen seinen Wert. Und gleichzeitig ist all das nichts wert, wenn ich die Freude nicht in mir habe, wenn ich nicht der Freude begegnet bin, die uns und dieser Welt verkündet wird, wenn ich keine Antwort in mir habe auf diese große Freude, dann ist all das, was wir so aufbauen, nichts wert. Wir kennen das, Friedrich Nietzsche sagt, die Christen sollen doch bitte Erlöster sein. Ja, das stimmt. Und er spricht genau das Richtige an. Er sagt, wo ist denn diese Freude, die euch verkündet wird? Was löst sie denn in dir aus? Und damit das nicht ein oberflächlicher Spaß gemeint. Ein paar Minuten Lachen über ein lustiges Video im Internet. vielleicht schon eher sprachlose Staunen über die Schöpfung. Aber das, worum es geht, ist, dass sich der lebendige Gott schenkt. Der lebendige Gott schenkt Freude. Paulus weiß alles, wo die Menschen ihn hochheben wollen, weist er zurück. Und er sagt, ihr Männer, was macht ihr? Wir sind auch wie ihr. Mit demselben Alltag. Mit denselben Problemen. Aber wir sind dieser Freude, diesem Gott begegnet. Und davon erzählen wir euch. Von diesem Gott predigen wir. Und dieser Gott hat sich euch gezeigt. Dieser Gott zeigt sich allen Menschen. Er zeigt sich in der Schöpfung, er zeigt sich in dem Leben, er zeigt sich im Alltag und er zeigt sich Darin, dass er euch die Fähigkeit gibt, euch zu freuen. Dass ihr die Fähigkeit habt, zu feiern. Das ist ein Zeichen Gottes. Ein Geschenk Gottes. Und deswegen schaut auf Gott. So sagt es Paulus. Ich wünsche mir, dass die Handschrift Gottes zu sehen ist. Und zwar in meinem Leben. Dass ich sie selber entdecke. Dass ich selber immer wieder diese Freude entdecke und dann auch freudig antworten kann. Weil meine Antwort dann wieder von anderen Menschen gesehen wird. So wünsche ich mir, dass ich meinen Gott entdecke. Mein Gott schenkt Freude, weil mein Gott ein lebendiger Gott ist. Und diese Handschrift, so bitte ich ihn, soll in meinem Leben lebendig sein, weil er ein lebendiger Gott ist. Amen.